0: Mé jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Stílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Adel prokupkovou, výživářkou, blízkou kolegyní a osobou stojící po mém boku jak v pracovním, tak osobním životě. Milí posluchači, já vás ještě jednou moc vítám u 31. epizody. Uh, musím se přiznat hned na začátek, jak už možná jste se dočetli a doslechli. Je to poslední epizoda celý téhle série. A já už cítím, že je taková minimálně pro mě symbolická, to jsem ještě pořádně ani nezačala mluvit. Ale uh, má to dneska spoustu důvodů a tím největším je člověk, který sedí naproti mě a který se mnou dneska sdílí mikrofon. A já tímto moc vítám Adélku. Ahoj Adél. Ahoj Market. Uh, možná si troufnu říct, že většina z vás, kteří posloucháte Adel už znáte víc než dobře a to jak ze sociálních sítí, z práce, z toho, o čem já tady kdy mluvím a že je to se mnou taková propojená osoba, kde bych si ke všem těm slovům, který jsem řekla na začátku troufla, dodat ještě to slovo dneska, už skoro rodina. A vlastně se to tady takhle nebojím říct nahlas, protože ty role, co nás provází, ke kterým se dneska vlastně z velké části chceme dostat, zasahují opravdu do tolika životních rovin, že je těžký vůbec začít jako některou z nich a vybratý jako to číslo jedna, protože se tak navzájem prolínají a protkávají. Že uh, myslím si, že ta energie to dneska bude definovat za nás. Uh, každopádně Adelka byla vlastně vůbec první host, který v mým podcastu, kdy zazněl, který tady kdy byl, což už jsou, jestli řeknu teď správně, dva skoro tři roky zpátky. Takže dneska možná půjdeme trošku do minulosti. A co je na tom pro mě osobně nádherný, je ten fakt, že je to pořád stejný člověk, pořád stejná osobnost, ale dneska už jiný příjmení, jiný pracovní status, spoustu jiných rolí, které se na to navázaly. Ale že vlastně to, o čeho jsme tenkrát začali a kdy už i zatím stál nějaký příběh, dneska dostane možná takový trošku závěrečný odkrytí i pro vás posluchače. Takže Adelko, já tě konečně pustím ke slovu, začnu takovou lehkou otázkou, trošku zlehka, jak se dneska máš, jak vlastně, co se změnilo možná takhle, když půjdeme do těch ještě posledních pár měsíců a v jakém rozpoložení se tady dneska nacházíme. Mám se krásně, marketkoště jenom ti
1: strašně děkuji za to, že jsi mě znovu pozvala, protože, jak jsi sama řekla, těch rolí máme opravdu nespočet. A já sama přemýšlím, kam nás ten dnešní rozhovor zavede, odkud to vezmeš a kde skončí. <laughs> Takže sama se na to strašně těším. A abych ti odpověděla na otázku, jak se mám. Mám se nádherně, mám se opravdu krásně a vůbec to není takový kliše, že odpovím jenom, mám se dobře nebo je všechno fajn, ale stojím si s tím, stojím si tím celým svým srdcem, že se mám opravdu krásně. A uh, je to z toho důvodu, jak si sama řekla, už těch rolí u mě uh, není pár, jejich pohodně hodně víc, než jsme začínali tady spolu tři roky dozadu, kde jsme byli kamarádky, ale nebyli jsme vůbec kolegyně. Byť už to tam asi tak trošičku bylo, ne asi, ale určitě ve vzduchu. Ale uh, k těm dalším rolím se samozřejmě přidalo to, jak si říkáte, že mám jiné příjmení, tak jsem se stala manželkou a taky maminkou. Takže díky tomu se mám opravdu krásně a té práci mi to tak všechno sedí, že teď si myslím, že ty role, které mám teď, jsou naprosto dostačující, naplňující, tak bych to řekla. Takže
0: já se nemůžu mít ani jinak. To moc ráda slyším a já samozřejmě vím, že to takhle je, ale vždycky slyšet to potvrzení ještě ve slovech, tomu dává úplně jinou hodnotu. A zároveň už jenom takhle z toho, co si popsala, tak musím říct, že pro mě paradoxně v této situaci je o to těžší vůbec uvíst, jednak to, o čem my se dneska chceme bavit. jednak když tady musím vybrat nějaké tři, čtyři slova, jak bych tě vlastně popsala. <laughs> Protože uh, ono to, co jsem řekla, kolegyně, výživářka, kamarádka, blízká osoba, pořád nejsem ani daleka u toho, co bych asi dneska potřebovala všechno říct, ale jak jsem nastínila, tak věřím, že to vyprávění nebo ty témata to dneska trošku odkryjou za nás a já bych se okamžitě chytila toho, co si zmínila, těch teď aktuálních změn toho, že se stala maminkou, manželkou, že i v téhle rovině, jak jsem říkala, jiný příjmení, stejný člověk, ještě možná hlubší vhled do toho všeho. A co se vlastně změnilo pro tebe osobně? Když to takhle vezmeš a vrátíme se úplně retrospektivně, když jsme tady spolu poprvé seděli za mikrofonem. A co je pro tebe jinak? Jak tě to změnilo jako osobnost? Jak tě to změnilo možná i jako výživáře?
1: Naplnilo to všechno, o čem jsem dřív jenom mluvila. Mm-hmm. To je to první, co mě napadne. A za co dnešní, jako, za co se dneska, jako fakt chválím, nebo za co dneska mám hroznou radost. A je to takový, jako naplňující pocit, který snad ani nejde popsat. Je to takový to přesně, jo, ono to funguje, je to tak, jak to má být, a já jsem toho, já jsem toho danej, jako, já jsem toho důkaz. Takže uh, to se změnilo, tenhle ten pocit ve mně. Uh, jak mě to změnilo jako osobnost, to je možná otázka i pro tebe, jak jako to na tebe působí, protože přeci jenom já jsem sama se sebou každý den, takže pro mě být retros, retrospektivně je hrozně jako těžké říct si, co se jako změnilo, ale samozřejmě to vidím. Uh, už jenom to, že jsem o dva, tři roky starší, je velká změna, tím pádem se očekává, že i já budu trošičku jiná, protože vlastně kdybych byla furt stejná, tak zase zazdím to, co uh, spolu hlásáme, všude kam chodíme. <laughs> takže uh, asi bude muset stačit ta odpověď jako za mě, že to naplnilo všechno, o čem jsem dřív jenom mluvila, ale dneska už jsem ten důkaz toho, že nejenom, že tím žiju, protože tím jsem žila, i když jsem o tom jenom mluvila, ale dneska tím žiju úplně doslova
0: každý, každý části své já, svého já. Když se vrátím a já vím, že pořád narážím úplně na ten první rozhovor, ale opět do té doby, tak uh, zpětně věřila bys, že budeš dneska tam, kde jsi?
1: Ne. Na to ani nejde co jiného říct, jako opravdu nevěřila. Doufala bych v to, doufala bych v to, že to, co mám v hlavě a za čím si tak strašně jdu, že se to opravdu někdy naplní, ale že se to stihne za dva roky, to jsem ani
0: nedoufala. <hým> a tady možná krásně nám nahrála ta poslední zmínka, kterou si řekla, co se to vlastně stále protože ono, a teď vím, že to je samotná otázka, která by vydala na celou epizodu, ale a, co se změnilo oproti tomu, co už dneska není aktuální, protože my jsme vlastně spolu byli u toho, kdy a, už možná třeba rok zpátky jsme si tak říkali, ty on ten rozhovor, který jsme spolu dělali tenkrát, on už vlastně vůbec jako není aktuální po té informativní stránce, ty věci, co tam byly řečeny, možná tam jsou i zčásti části nějaký názory, pod který by se dneska už tolik nepodepsala, nebo co už dneska neděláš, a, a že tahle Tak možná pojďme posluchačům trošku odkrýt, co tím přesně myslíme, aby to nebylo tak abstraktní. Co se pro tebe změnilo kariérně, kam se teď ubírá tvůj aktuální směr? Převážně asi řeknu po té profesní stránce, protože ne, že bych to tak chtěla škatulkovat, ale ona opravdu ovlivňuje i to všechno okolo. Ještě, jak jsi zmínila tu
1: epizodu, tak já jsem včera přemýšlela, jestli si ji pustím, abych tak jako věděla, o čem jsme se bavili. A já si myslím, že mluví úplně za sebe to, že jsem si ji nepustila. Protože ne, že bych se za ní styděla, nebo že by pro mě nebyla aktuální, nebo že by byla něco, co bych jako, na co bych nechtěla upozorňovat. To vůbec ne. Já ji miluju úplně stejně, jako mm-hmm. budu milovat tu dnešní, protože je, je ukázkou toho, že to je dneska už úplně jinak třeba. Ale zase nemůžu úplně říct, nepamatuju si ji tak jako do ale vlastně jsem neměla úplně potřebu si ji pouštět, mm-hmm. protože jsem si řekla, Vlastně my z ní nebudeme vycházet, nebo minimálně se nebudeme na ní navazovat. Mezi mm-hmm. tím se stalo tolik věcí, že jsem si řekla: vlastně ani nemám potřebu si ji znovu pouštět. Ráda si ji pustím až vyjde tadle, že si to ráda srovnám. <laughs> Ale uh, vlastně tam nebylo nic, k čemu bych se já teď potřebovala vracet natolik, než to, co mám prostě teď jako ve svý hlavě, a o co se budeme spolu opírat. Uh, takže co se změnilo po té profesní stránce, abych ti odpověděla na otázku, tak je to vlastně úplně celý směr. Protože předtím jsem to byla já, Adela, ještě nejedla výživář, který uh, si strašně něco přeje, kterýmu který by se to strašně líbilo tak, jak to dělá Market Gaidošová, <laughs> ale... Uh, Vlastně nevidí úplně tu cestu, ještě si není úplně jistá, ještě si není úplně jistá tím směrem, není si úplně jistá tím, jestli k tomu bude i cvičení, nebo to bude jenom výživa, jestli ta výživa uh, je vůbec ten směr, což jsem vlastně vždycky věděla, že je to vždycky ten směr. Ale uh, vlastně myslím si, že tady veškerý kredit uh, si musí jít tobě, protože díky tobě tam ten směr potom byl. A to už je vlastně možná ještě trošičku později, ale do té doby to spíš bylo takovéto hledání, který tam podle mě musí mít úplně každý na začátku všeho velkého, na začátku jakéhokoliv rozhodnutí, je tam to přemýšlení, je tam to zvažování a já si pamatuju, že doslova fakty ty dva, tři roky dozadu, když jsme si my spolu sedli, tak já jsem hledala. Já jsem hledala, co bude ten můj směr, dávala jsem si na čas, vůbec jsem nikam s tím nepospíchala, zvažovala jsem, co bude pro mě priorita, co ta priorita nebude, takže to bylo období takového hledání se, zvažování, analyzování, přemýšlení nad těma myšlenkama a Jaký to je teda rozdíl oproti tomu dneška, tak si myslím, že naprosto zásadní, protože dneska ty priority jsou nastavený, žiju jima, žiju tím plánem, ten plán neustále rozvíjím dál po boku tebe, takže vlastně s tou nejlepší kvalitou, kterou, která v mých očích už byla ty tři roky dozadu, tak dneska já s ní žiju, nekoukám jenom na ní. Takže ten člověk, kterým jsem dneska, je člověk, který už je rozhodnutý, který ví na 100%. A já vůbec jako se nebojím říkat takovéhle slova, protože pro mě to je opravdu 100% rozhodnutí, že tohle to je ten správný směr. Do toho se mi vyplatí investovat jak čas, tak všechno okolo. Takže uh,
0: jsem jiný člověk tím, že už vím. Mm-hmm. Takže tak moc silný potvrzení toho, co se tam za tu dobu formovalo. A já jsem tady musela teď celou dobu jenom přikyvovat, protože to bylo tak nádherně řečený, že mi přijde skoro až škoda k tomu něco dodávat nebo sem vkládat nějaký dovětek. Ale neodpustím si říct to, že už tenkrát vlastně, a nejenom nemluvím teď o podcastu, mluvím i o tom, jak jsme se znali na nějaký přátelský úrovni i předtím. Vlastně jsme se znali už v době, kdy jsme obě byli ještě ve Spojených státech, to teda jenom v onlineu, ale znali nějakým způsobem, kdy ty už si ten směr vlastně měla. Tak strašně potvrzený a silný, ale i, i to bylo vlastně pořád slov jenom to hledání A teď vlastně, když to beru tu dnešní perspektivou, tak jak moc se to ještě znásobilo, kde to je dneska. Tak uh, jsou to takový ty údaje, které jsou jako doslova nepopsatelný, nekvantifikovatelní a který uh, mají velkou sílu v tom, co dneska děláš. A mě obrovskou ctí, že to děláš po mým boku, a že jsme v tom takhle propojení. Ale k tomu se dneska ještě určitě dostaneme. A, a my jsme se včera shodli jsme si tak jako povídali ještě mimo mikrofony o tom, co bychom dneska chtěli otevřít že a vlastně s ohledem na tu celou naší historii, řekněme, tam je spousta věcí, o kterých jsme nikdy úplně prvoplánově neměli potřebu mluvit veřejně nebo z nich prostě dělat nějaký jako téma a, a něco na tom ukazovat, ale že vlastně jsou takovým krokem, který tam ve velkým míře promluvil v tom, kde si dnes, co děláš dneska, co tě sformovalo a hlavně, a co do toho bylo vloženo a teď zase nejenom po té časové a nějaké investiční stránce, ale opravdu Potom potom stotožnění se se vším a s tou prací na sobě, která za mě se vlastně nedá skopírovat, nedá se jako vytvořit nějak uměle, ale musí prostě proběhnout. A to je ten fakt, a já to tady možná teda řeknu takhle dneska jako úplně první, že vlastně ta naše společná cesta začala u tebe v roli klientky. Což je to, co jsme asi nikdy úplně neřekli takhle veřejně, nebo si aspoň nespomínám, že bychom o tom mluvili. A já bych se možná Adel takhle zeptala, když ti předám slovo, uh, jestli bys mohla popsat, co vlastně bylo tím záměrem, jednak proč zrovna já, proč ti to dávalo smysl, proč si chtěla pracovat na sobě a proč je z tvýho pohledu důležitý nejdřív vyřešit sebe, abys dneska v takový míře mohla řešit ostatní a měla zatím nejenom ty znalosti, ale i ty zkušenosti, které máš dneska. Vlastně my jsme o tom nemluvili ne jako prvoplánově, že by to
1: bylo nějaké tajemství, já jsem se tím nikdy netajila, když to někdo poznal nebo se na to prostě zeptal, já jsem ráda odpověděla, ale já stejně tak jako to mám dneska ve své práci, já než abych musela furt něco jako jenom prezentovat a jenom ukazovat a jenom o tom mluvit, já pro mě možná tak jako sobecky mnohem, je víc to, že to mluví za mě, že to mluví mm. ze mě a že to mluví z té práce. Teď konkrétně, když se bavíme o té roli klientský, takže to mluví ze mě jako z roli klienta. Že vlastně to, co vlastně dneska požaduju i po té profesní stránce, už jsem v té klientské já potřebovala mít. Mm. To, že o, vlastně to, co hledám, tak mě chybí. To si myslím, že je pro mě takový jako základ, když bych já někde právě chtěla někoho oslovit i v budoucnu, asi bys to byla zase ty, co si budeme povídat. Ale už vlastně ty tři roky dozadu, to bylo kvůli tomu, že já jsem hledala to, co já nemám. A ne, že já bych předtím měla všechno a ostatní lidi to neměli a ty jsi měla jednu pucli, která mi chybí. Ale já jsem hledala to, kde jednou chci být, Což vlastně dává smysl i po té profesní stránce, že jo? Zase jak moc je to ty naše role propojený. Takže... Z mé strany to bylo hledání toho, co já bych jednou chtěla žít. A když budu konkrétní, když už tady přesně bavíme se o něčem, o čem jsme ještě nemluvili, tak je to naprostá svoboda vidle, abych mohla být produktivní v práci. Naprostá uh, vlastně ta perfektní znalost prostě úplně všeho, která pro mě byla vždycky a bude a je klíčová pro to, abych vůbec s tím já mohla pracovat. A vlastně nahlédnutí do všech témat, které já si můžu řešit. Možná bych je ani nemusela řešit, ale právě, abych to mohla dělat perfektně ze své strany kouče, pro klienty, tak uh, i tohle to chci otevřít. Chci otevřít všechno, co je možné, chci mě rozebrat do posledního puslíku. Ať mám tu zkušenost. Mm-hmm. A ještě tohle, a ještě tamto, ať to prostě, ať je to všechno, ať z toho vytřískáme maximum. Samozřejmě, v první řadě pro mě, protože tak to musí být. A tak to bylo i v plánu. Já se tady nebudu jako uh, tvářit, že jsem šla k tobě už s úmyslem toho, že uh, jdeme analyzovat pro naši budoucí práci. Samozřejmě, to potom i tak bylo. že jo, Ještě loni, touhle dobou to tak bylo, a to už jsme dávno byli kolegyně. První, jako v první, na prvním místě jsem byla vždycky já. Ať jsem v pořádku, uh, pro jiných bych byla v pořádku už ty dva, tři roky dozadu. To je zase, co je pro mě v pořádku, co je pro ostatní v pořádku. Žeho? Tady se taky musíme bavit, že to nebyl nějaký extrémní, jako zásadní problém, ale pro mě to byl problém, který pro mě je dostačující proto, aby vůbec byl řešený. Mm. Takže uh, já jsem si vybírala to, co já nemám, to, v co strašně věřím a co mě inspiruje. Tak, tak to má být. Váš coach vás má inspirovat. A i kdyby se vám nelíbilo jenom jedno procento, tak to to stačí furt k tomu, abyste si ho nevybrali. Protože investujete samozřejmě v první řadě nebo v poslední dobu, co tady tak můžeme výdat, Uh, tak lidé investují většinou, že chtějí zhubnout, že, jo? že chtějí mít nějakou dietu, že chtějí vizuálně vypadat prostě jinak, ale já si myslím, že to je ten kámen úrazu, že vy investujete, vy máte investovat do sebe jako celku, do své osobnosti a samozřejmě i do toho, jak chcete vypadat, to se vůbec nevylučuje, do obou dvou. Ale jakmile vám člověk nabízí jenom tu estetickou změnu, a to poznáte, to poznáte vždycky, tak to je ten problém. A k tomu se možná ještě dostaneme. Ale já jsem věděla, že ta moje investice putuje k člověku, kterýho primárně zajímám já. Já jako osobnost, já jako člověk. A samozřejmě tím pádem respektuje i ty moje cíle. A ty cíle jsou jak vizuální, tak osobnostní, tak duševní, tak kariérní, protože všechno to coach může obsáhnout. Byť s váma řeší prvoplánově jenom stravu.
0: Ty jsem řekla strašně důležitou zmínku toho, že už tenkrát, když jsme se i přes ty už existující role setkali vlastně v roli klient-coach, tak tvůj, řekněme, zjednodušeně režim byl na takový úrovni, který by byl pro většinu lidí velký nadstandard. Vlastně taková ta meta a možná cíl, kterýho je už tak těžký dosáhnout. Ale to, že jsi věděla, že je tam ještě něco, co neže nutně potřebuješ, nebo co je problém a co volá o svoji pomoc ale že chceš a že je tam přesně ta rovina toho, že víš, že to musí být nejdřív naplněné pro tebe a zároveň pak takovýho toho, že chci ale dávat dál a tohle je základ, mít vyřešenou samu sebe. Takže to je taky za mě vlastně strašně důležitá zmínka, protože, a myslím si, že to tam zaznělo dostatečně, ale že to nebylo o tom, že by tam bylo něco zásadního, co prostě úplně urgentně teď je obrovský problém, ale proč vlastně nechtít víc? A když chci víc dávat, tak nejdřív to víc potřebuji trubuje sama pro sebe a zároveň i ta a to je velká disciplína říct si o tu pomoc a mm. možná ukázat trošku takovou zranitelnost, i když se to u nás víme obě ještě úplně moc nenosí a je to taky takový ožehavý téma, tak vlastně vyhledat si to sama pro sebe k tomu, aby byla ještě lepší, aby to rozvíjelo tebe jako osobnost. A já říkala jsem to vždycky, a říkám to doteď a věřím, že to ještě říkat budu, ale já jsem vděčná za to, že jsem u toho mohla být a, a že i když nějaký m, profesní provázání vlastně vůbec nebylo záměrem, to byl spíš takový, říkáme, vedlejší produkt, tak a, že to tak vlastně dopadlo, protože já bych si dneska a, na takové pozici. Málo koho dokázala představit. A to je věc, která, k tomu se tak ještě dostaneme, která nebyla samozřejmostí, která byla náročná, trvala dlouhou dobu a kdy i já, to si řekněme upřímně, nejsem úplně jednoduchý člověk jako šéf, takže tam k tomu ještě pak určitě taky padne pár zmínek. Ale já ještě takhle, když se vrátím úplně na ten začátek, tak možná můžeme prozradit, co konkrétně byly ty cíle naší spolupráce.
1: Určitě. Ono vlastně to bude potom krásně vycházet z toho, co jsem řekla na začátku. Proč jsou ty role? Proč se mi vůbec zmínila to, že jsem maminkou a manželkou, pro mě tak strašně důležitý? A proč se mi schválně řekla takhle na začátek? Protože věřím, že ne, každá žena, ne každou ženu by to jako prvoplánově napadlo, ale já jsem to řekla schválně, protože chci se o to podělit. A opravdu tohle to je asi první podcast, vlastně první možná rozhovor, i kdy my se, no my se o tom bavíme furt, ale myslím takhle jako veřejně, kdy vůbec se o tom budeme bavit. A, Náš primární cíl bylo to vlastně mě co nejvíc optimalizovat menstruační cyklus. Vrátit mi, ne vrátit, ale vlastně tak jako oživit pravidelnost toho mýho ženství, tými menstruace. Abych zase těžila právě z ní samotný, z tý menstruace, jak po té profesní stránce. Ale hlavně, abych v budoucnu mohla být maminkou. A To si myslím, že byl takový ten největší cíl. A samozřejmě byly i vedlejší cíle. Byly vedlejší cíle cítit se lépe v posilovně, jako mít vyšší energii nebo... kvalitně spát, to jsou jako všechno. To nebylo jenom jedna věc, ale od toho se odvíjelo strašně moc dalších. To, co dneska řeším já s klienty, jsem jednou, jsem jednou já sama řešila. A proto to vlastně beru jako svoji tajnou zbraň prostě o, během komunikace s klienty, mm. že já nejenom, že už se dneska dokážu o, na 100% věnovat ty, profes, ty profesionální stránce, já jsem váš coach, ale já se dokážu vcítit i do té situace, byla jsem i klient. Byla jsem na vašem místě a tím pádem já chápu, že to není jednoduchý a že ne vždycky je na to tolik energie, kolik já jako coach vyžaduju. A je to v pořádku. Já to respektuju a vždycky to dokážu pochopit a dokážu se vzcítit do té situace klienta. Takže to zase jenom trošičku mimo. Ale cíl byl i estetika. I jsem chtěla vypadat lépe a to se vůbec nevylušuje. Jenom musíte oslovit správného člověka.
0: Já takhle, jak jste to popisovala, tak já si ještě vložím takovou teď úplně jako zmínka státky do minulosti zase, co jsem si vybavila, ale já si přesně pamatuju zprávu. Já Trošku máme možná teď slzy to, kdybyste viděli video, tak potřeba doprovod. Ale pamatuju si zprávu, kde mi Adélka už samozřejmě po době nějaký komunikace, co jsme měli věci rozřešený v procesu, co jsme pracovali na tom, co vlastně bylo řečeno už od jedna, kdy uh, si mi poslala tu hlasovku, kde si říkala, že vlastně uh, to, že se chceš stát nejen manželkou, protože já tvýho vládu už jsem znala v tu dobu a vlastně všechno to tam tak probíhalo, ale uh, že se chceš stát tou maminkou a uh, že je to prostě věc, kterou mi teď říkáš jako prvnímu člověku a uh, že je to vlastně jako ta... Tak moc důležitá zmínka, která tady musí zaznít, že to musím vědět. A já si pamatuju, že jako když jsem si to poslechla, tak to je taková ta hlasovka, co si pak pustíte ještě 20krát a pořád to není dostatečný. Pořád ji mám uloženou. Teď, kdybych se k ní potřebovala dostat, tak ji najdu do jedné vteřiny. A, a to je třeba pro mě taková jako silná vzpomínka zpátky, kdy dneska prostě na to všechno koukáme, jak to žije, jak to funguje, mm. jak se to stalo realitou, kdy a, po tom všem jdu za světkyni na svatbě a budu kmotra tvýho syna a tohle všechno, co opět to je to, co když říkáme, že mezi sebou máme tisíce rolí, tak tohle tím vlastně myslíme. A já vím, že to na venek zní možná jako taková naše klišovitní fráze, ale pojďme říct, jako že jsme teda dobrý kolegyně nebo dobrý kamarádky. Ale přitom je tam tak moc víc, že já prostě těžko hledám slova, jak bych tohle vůbec dostatečně popsal.
1: A on možná tenhle ten příběh ani nebylo potřeba říkat dřív, protože pro mě je tak strašně silnej, že až možná to narození mého syna bylo to potvrzení, že teď mm. o něm můžu mluvit. Já, já bych ho řekla i předtím, ale nikdy by pro mě neměl takovou váhu, že mám tady husinu. Prostě nikdy. A už jenom z toho důvodu, že samozřejmě my jsme se bavili, že chceme zoptimalizovat můj cyklus a další ty cíle, které jsem zmínila. Ale vůbec to, jak dlouho já jsem si ten cyklus řešila, jak dlouho já jsem neměla menstruaci. Vlastně to je možná taky dobré tady říct, že já jsem od nějakých 16, dneska mi bude 23 za, pár, za dva měsíce, tak jsem uh, neměla menstruaci tři roky. Pak se mi podařila vrátit mou prací, ale zase nebylo to vůbec tak, uh, tak jak bych si to představovala, uh-huh. tak, jak zdravý má cyklus vypadat. Pojďme to hdys na rovinu. To nebyl prostě uh-huh. zdravý cyklus a možná proto je to dneska to moje téma, o kterém miluju mluvit, protože já moc dobře vím, jaký to jeho nemít uh-huh. a jakýho to naopak je mít. Takže uh, zatím byly roky, roky práce, roky slz, roky toho, že ty, ty si řekla hrozně hezkou větu, že dneska tím žiju, dneska je to ta moje realita. Kdy já jsem ti to řekla i v těch hlasovce, jak moc důležitý to pro mě bylo to vůbec říct nahlas. Hmm. Ale důležité je taky říct, jak to pro mě bylo nereálné. I když jsem to řekla, i když jsem ti to bylo vlastně poprý, když jsem to vůbec řekla nahlas, tak furt to pro mě bylo tak vzdálený. A kdybych ti řekla, že za dva roky, od, že to bylo někdy dva hmm. roky, tohle no, jo, určitě, tohle určitě dobou, může. tak uh, bych ti řekla, jo, to je možné, ale v budoucnu to nepůjde, s tím bude problém. Štělo mě touhle dobou, jsem to mimo muži říkala, to bude problém. Uh, a to už jsem dávno cyklus měla zpátky a mm-hmm. chodil jako hodinky, takže uh, tak, jak jsme sami chtěli a avizovali na začátku, že ho dostaneme tam, kde vlastně loni mm-hmm. už byl, touhle dobou, tak uh, i v té době jsem říkala, jak je to nereálný, protože je to pro mě tak citlivý téma, který uh, se řešil tolik let a i dneska je to pro mě citlivý téma, kdykoliv se podívám na toho svého syna, tak si říkám, jak je to možné, že seš můj, jak je to možné, že seš tady mm-hmm. a pak to je přesně ten pocit, který jsem říkala na začátku, pak já se tak jako pochválím a řeknu si, stálo to za to, bylo to strašně těžké. vůbec jsem to neměla zadarmo a fakt říkám, že to bylo těžké. Nebylo, nebylo to pro mě jednoduchý období a dneska on je tady taková ta moje výhra, ale i ta profesní výhra, to, že uh, jsem to dokázala všechno skloubit, že to, jak dneska mluvím na seminářích o ženství, tak že já tím opravdu dokážu žít, že dokážu spojit výkon, že dokážu spojit moje ženství a prolnout to do toho, že jsem dneska to osobou, kterou jsem, a že můžu být tvoje kolegyně, a máma svého syna a
0: manželka svého muže. Mám já vůbec ještě popisovat. A proč se tohle všechno děje, proč je to zrovna Adel? <laughs> Já myslím, že to naprosto dokonale popsala za mě a, a zase, když jdeme zpátky vlastně v tomhle v tom procesu a v té cestě, tak... Potom ty vrstvy, které na sebe začaly navazovat a začaly se tam sčítat. Tože že nejdřív jsme měli za sebou, řekněme, možná nějakou půlroční spolupráci čistě v téhle rovině. Uh-huh. A pak samozřejmě já tím, že už jsme se i znali, věděla jsem, co děláš, věděla jsem, jak to děláš, jak to dělala předtím, to povědomí tam bylo. Tak asi tak nějak obě jsme na začátku cítili a viděli ten potenciál, který může směřovat ještě jinou rovinou. A v určitém bodě tam pak nastal ten zlom, kdy vlastně jsme si říkali, super, pojďme jednak pro tebe pořád dál těžit to maximum, toho naplnění, toho výsledku, toho všeho, kde jsem pořád stála v té stejné roli, ale zároveň pojďme, Tě to všechno naučit, tak, aby tohle úplně stejný a co tohle možná ještě víc dokázala dělat i ty pro ostatní lidi s takovou jistotou, kterou to děláš dneska, s takovými znalostmi, kterými to děláš dneska. A, a kdy vlastně jsme si řekli, proč to takhle nepropojit? A když jsme před sebou v tu chvíli měli ještě další roční proces, mm. roční stáž, což taky je věc, když řekneme, jo, a absolvovala stáž, tak tím úplně nemyslíme, že to byla týdenní záležitost, ale myslíme tím doslova roční proces, který nebyl jednoduchý, ale k tomu určitě ty řekneš mnohem víc. A jak to tam vlastně bylo z tvé strany? Vzpomenej si na to, když jsme si tohle potvrdili nebo jak jsme se k tomu dostali? Protože já to mám tak všechno vlastně propojené, jak mi to se cvakává dohromady, že asi úplně nedokážu sama jmenovat jako bod, kdy jsme si řekli, pojďme směřovat i k tomu profesnímu propojení.
1: Já si to pamatuju, protože to pro mě bylo tak zlomový. Asi možná nebudu úplně přesná a možná to mám taky zkreslený. Třeba mě opraví, že ty si to pamatuješ jinak. Ale začalo to nejdřív úplně takovou jednoduchou otázkou. Market, můžeš mi poskytnout nějakou literaturu? Potřebuji zase čerpat něco nového. Ty jsi mi poskytla, já byla nadšená. A zase byla další otázka. Uh, Market, mohla bys jako mi poradit s tímhle, nebo můžeme se o tomhle pobavit? A... Můžu si, že tvůj názor, jak to děláš ty, mohla bych si u tebe já zaplatit stáž? To, bylo, to byla ta otázka, na kterou jsem přemýšlela snad týden v kuse. Protože když vidíte marketku pracovat v praxi, to je podle mě. To je, jak když byste šli do divadla prostě na, na balet. Já nevím, jak to. Jak, to je tak ladná věc. To je něco, co prostě chcete umět, jak jste výživář. To je prostě něco, co chcete umět. A pro mě to bylo, tak buď se zeptám a dostanu ne. A nebo se nezeptám a budu nad tím furt přemýšlet. Takže jsem se zeptala a zase mám synu a Markétka řekla ano, ale bylo by super, kdyby jsme to nějak propojili. To bylo ještě v té hlasovce. Mhm. A tím jsme to nechali být. Já jsem na nic netlačila, prostě jsme si řekli tohle a pak jsme si vyložně dali schůzku v Karlíně, že jdeme na snídaní a že se o tom pobavíme. A pamatuju si, tam vlastně Markétka viděla poprvé mého muže, A tam jsme si sedli a začali jsme se o tom bavit. Ale upřímně, co bylo vlastně náplní toho rozhovoru, to už si vůbec nespomínám. Pamatuju si, že jsme se prostě bavili o tom, jak by to bylo možné, co to bude vlastně, co to bude znamenat jako pro mě, co mě to bude stát. A teď nemluvím o financích jenom, ale nemluvím o financích, ale mluvím o čase. Mluvím o čase a o tom zapálení, co to jakoby a o tom, jestli si vůbec na to jako troufám, že marketka jako byla ke mně upřímná, co to znamená a jak to celý bude probíhat. Že uh, jsme si vlastně řekli, jak to má bejt, co by to mohlo bejt a co z toho chceme, aby vlastně vzniklo a Potom to takhle jako pokračovalo. Možná, možná mě doplníš, možná mě opravíš,
0: že si něco pamatuješ jinak. Vůbec ne, mě se spíš teď tak jako utřídila uh, ta posloupnost času, protože taky samozřejmě na tuhle schůzku, a asi si troufnu říct úplně na všechny naše, se prostě nedá zapomenout, ale možná, když to takhle ještě trošku doplním uh, ze své strany, tak uh, ono i, i v mý hlavě jako to ano, který jsem na to řekla, tam bylo už mnohem dřív. To nebylo jenom to, že bych slyšela otázku a pak nad tím musela jako dlouze přemýšlet. Já jsem to možná a řekla nebude. tak jako jednoduše, ale samozřejmě ty, <laughs> Jasně. ty, to, ty ten kontext doplníš. Ale uh, že... Už vlastně od úplných začátků, a já si přesně vzpomínám samozřejmě už tu dobu, tam třeba taky z strany, když se bavíme čistě technicky, byly nějaký čekací doby a teď prostě tyhle technikálie. A, a pamatuju si, kdy jsem a, vlastně kolediní naší asistence, kdy jsem říkala, asi vystavovala fakturu, nebo už nevím, co to bylo. říká, jo, tak to je Adel a Adel má velký potenciál. Adel prostě to je jako... Neumím to asi ještě říct, ale z toho není jenom jako klientská rovina. A teď si na to vždycky tak živě vzpomínám a už jsem ti to taky říkala. Mm-hmm. Myslím, že jsem to psala i do dopisu, co jsem ti dávala před svatbou. Mm-hmm. A, a vlastně, kdy za mě to jsou takové ty věci, co se prostě mají stát, kdy to je, nevím, jestli správný čas, správný místo, správní lidi, ale kdy tak nějak ta naše milovaná intuice asi promluví sama za sebe. A kdy potéžmo samozřejmě i ten tvůj drive do toho a to, co si chtěla a to, že si chtěla víc nejenom nějaký standard nebo nadstandard, ale ještě nad ten nadstandard jít dál, tak a, to jsou strašně vzácné věci a to vlastně čím jsi prošla sama, co dneska zase se opakuje ale už a, je vlastně prolnutý v té tvé další roli z toho profesního hlediska, z téhle roviny, tak a, kdy to tam prostě všechno bylo. A, a to, že jsme zmínili ty požadavky a to, co to vlastně všechno obnášelo, taky to je věc, na kterou dneska, když vlastně já se na to tak koukám neutrálně, co všechno si musela zvládnout a co jsem po bych chtěla a prostě tisíce věcí přečíst, udělat, doplnit, ptát se, odpovídat, tak to bylo sakra těžké. <laughs> Nevím, jaký na to máš názor ty takhle zpětně po tom, co už vlastně máš, uh, i když to nechci říct uzavřený, ono samozřejmě pořád to je neustále a celoživotně probíhající proces. Ale kdy vlastně, uh, řekněme, že tuhle fázi máme odškrtnutou, jak to vlastně zpětně hodnotíš? Ty jo, Marketko, vůbec ne, jak ty vlastně. Já jsem to všechno brala
1: jako tu největší energii, mm-hmm. kterou mi ty můžeš dát jako pro mě jakákoliv literatura, kterou si mi dala přečíst, uh, jakýkoliv kurz si mi dala, ať absolvuju, jakýkoliv myšlenky si mi předala, ať ti na ně odpovím, jakýkoliv otázky si mi dala, ať si na, na má zamyslím. My nepřišli jako Něco, co by mi mělo brát. Naopak, já jsem, přesně jak říkáš, jak i ty jsi v tom viděla potenciál už mnohem dřív, tak já jsem viděla potenciál v tom, co to pro mě bude znamenat do budoucna. A to bylo něco, co mě nabíjelo a nabíjí mě to do dneška. Já si myslím, že tím, že jsem vlastně prošla nějakou stáží, to může vypadat, že OK, tohle to bylo, co mi market předala, tím to končí a teď dělám ten balíček, který mi ona předala. Ale vůbec mm-hmm. ne. Já úplně stejnou energii, kterou jsem cítila od prvního dne, kdy mi stáž začala, cítím i dneska. Podle mě i násobně víc, protože mm-hmm. za prvý už tím žiju, už to pracuju. A za druhý, čím víc vím, tím víc chci vědět víc. <laughs> Jak se říká, čím víc víc, čím víc, víc, víc víš, tím víc nevíš, mm-hmm. že jo? Uh, takže uh, to vlastně vůbec pro mě nebylo něco, co by mě nějak jako unavovalo nebo vyčerpávalo. Já si nespomínám na den, kdybych si řekla, je toho moc nebo nechce se mi, to tam prostě, byť to může říct, může znít nereálně, ale fakt to tam nebylo a není to tam do dneška. I, i
0: s malým dítětem to tam prostě není, pro, není. Ale to je přesně to potvrzení toho, že když se na to podíváme úplně racionálně, tak objemy některých věcí byly takové, že by si člověk možná řekl, že jsem se někdy zbláznila, nebo že to jsou šílenosti. A já bych si to asi sama sobě taky řekla v nějakých chvílích. Ale kdy ta víra v to, co chceš dělat a proč to chceš dělat, jsou tak silné, že ta investice časová všeho, že najednou tam dává takový smysl, že To člověk prostě nemůže jinak než milovat. Takže to si myslím, že je ta velká věc. A zároveň to ještě taky musím zmínit takhle v té souvislosti. Ale samozřejmě i tvoje finanční investice do toho, aby ses dostala tam, kde seš. A to známe všechny, i naše kolegyně Kamča by to potvrdila. Já o tom taky poslední dobou docela často mluvím, ale i investice do kontinuálního vzdělávání, který... I když takhle budeme mluvit úplně na rovinu, se nepohybujou v malých částkách, ale který tam vkládáme jako tu investiční vložku do toho, aby naše práce byla ještě lepší. A já nezapomenu na to, když jsme se spolu bavili na procházce v ústí, kdy si vlastně říkala, že v momentě, kdy jsme se shodli na tom, že by bylo skvělé, aby si udělala jednu certifikaci mezi těma desítkami dalších, a která taky byla finančně náročná, kdy vlastně si říkala, ty odeslala jsem tu částku na začátku. Měla jsem nějakou tisícovku na účtě, ale já jsem tomu prostě věřila a věděla jsem, že to má nějaký smysl. Věděla jsem, že to do té práce promluví tak moc, že mi za to ta investice prostě stojí. A to fakt nezapomenu tenhle moment, kdy jsme se o tom takhle bavili, protože to za mě ukazuje, jaká to vůbec není samozřejmost. Já si myslím,
1: že to definuje úplně všechno. A zase to nejsou věci, o kterých je potřeba jako psát Každý den na Instagram, nebo mm-hmm. je hlásat, hele, koukejte, jak jsem dobrá, že jsem udělala tu investici. A neměla jsem nikdy potřebu z toho dělat jako příběh, mm-hmm. protože zase já jsem spíš ten příběh chtěla aplikovat do mý práce, aby ze mě mluvila ta práce. A to, že zatím vidím vlastně tu podstatu jenom já a ty, tak to pro mě bylo naprosto dostačující. Já jsem nepotřebovala z toho udělat nějakou reklamu, ale jo, tohle bude stát za to a koukejte, co jsem proto investovala, tak proto byste mě měli chtít, tak jak by se možná i nabízelo. A já bych se jinému člověku asi nedivila, ale pro mě to byla ta pokora k té práci a zase to, co jsem řekla na začátku, že já vím, že vlastně ještě vůbec nic nevím. A to, pro mě, to, to mě vlastně nebrzí, ale to mě tak jako hezky drží při zemi, že já radši k tomu budu mít tu pokoru a překvapím někoho, že vlastně toho nevím úplně málo, když to takhle řeknu. A nechám to mluvit za mě. A už jenom to, že Stáš u tebe a práce u tebe. Já jsem vlastně pro tebe byla ten první člověk. I podcastově, mm. jako že jsem byla tvůj první host a že jsem teď ten tvůj poslední host <laughs> a že jsem jako tvoje první fakt jako ta full time kolegyně. Tak to pro mě jako je to největší vítězství a vlastně já si nepotřebuju nic dokazovat někde jinde. To, že ty mi něco pochválíš a to, že ty mi něco někde doporučíš a já to zvládnu. To je pro mě úplně všechno. A jo, když mě pochválí můj muž, tak to je taky úžasný, že to taky, taky je takový kritik mm. můj největší, stejně jako ty. To jako, mm. není tak, jako, že by tím, že jsme nejlepší kamarádky, že by, a že jsi kmotra a moje světkyně, tak jako, že bys mi něco jako, dala zadarmo, to vůbec ne. Jakmile je kritika, <laughs> Asi je, právě naopak, jakmile je kritika potřeba, tak jako A o to víc já si toho vážím. A o to víc to mi prostě stačí. A jo, když se nabízí nějaká pěkná příležitost, jako je třeba dneska o tom mluvit, ale už jako celek, už jako něco, co pro mě je uzavřený a dokončený a já teď z toho žiju už dostatečně dlouhou dobu na to, abych o tom mohla mluvit. Aby to pro mě, a zase sobecky, aby to pro mě fakt mělo ten význam. Tak já to ráda řeknu. Ale až bude ten
0: čas. Kdy dospěl dneska do takového bodu Kdy jsme to tak nějak obě jako možná zásadní, hmm. propojit s těma hmm. ostatníma rovinama. Ale uh, Adel, já myslím, že na tom všem, co jsi teď řekla, ta tvoje pokora jako vůči všemu, co máš za sebou, co prostě mluví do té práce, do tebe, jako do osobnosti, Že nemůže být víc evidentní, než jenom z toho, jak vlastně ty na to nahlížíš. Protože to je je přesně ta zmínka, kterou já si tady ještě potřebuju takhle zapečetit za tebe. Protože to, co máš zvládnutý na osobní rovině, na profesní rovině, na rovině všech těch směrů dohromady, tak to je tak nevyčíslitelný balíček, který ty jsi schopná vložit do spolupráce tisícinásobně víc, než si možná i sama myslíš. A to je přesně to, co říkáš, a vlastně obě jsme to zmínil několikrát, co už mám mluvit za tebe a kde. A věřím, že kdo zažil, tak, tak prostě ví. A teď možná přikivuje hlavou, <laughs> že věřím, že poslouchají i naši klienti. Takže já moc děkuji za tuhle zmínku. A, a chtěla jsem se zeptat, jak teď vnímáš práci a tohle všechno dohromady, ale to už jsme víceméně asi probrali docela dostatečně. Možná se mi k tomu nabízí taková často trošku kontroverzní otázka, jak jde vůbec dohromady a, pracovní a přátelský vztah. Třeba jako v případě nás dbou, protože nevím, jestli to tak, taky vnímáš často lidi mají, že to prostě nejde, že to nebude fungovat, nebo že na začátku je to skvělé, ale pak je to prostě průšvih hned, jak se to nějakým způsobem někam dostane. Ale myslím si, že jsme důkazem, že to může fungovat a že to funguje víc než dobře. <laughs> tak možná, jak to vnímáš ty a co bys k tomu takhle dodala? První, nad čím přemýšlím, je to, že vlastně, kdyby, když by se takhle bavil
1: kdokoliv jiný, kdo přesně se snaží tohleto skloubit, tak by možná si předtím řekl, hele, o tomhle mluvit nebudeme. A tohleto se asi nesluší říct, to jsme si vyřešili. Takový ty, takový ty soukromí hmm. rozbroje, které tam prostě jsou a nejsou úplně normální, aby se jako říkali na veřejnosti. A já vlastně nemám nic, o čem bych jako nechtěla nebo si myslím nemohla mluvit jako před všema. A to je takový to první, co mě symbolizuje ten náš vztah, že ta otevřenost naprosto ve všem je tak evidentní, že mě nedělá problém říct naprosto cokoliv. Samozřejmě víme, víte, jak to myslím, ale jak já to vnímám, já jsem nad tím vůbec ani nikdy nepřemýšlela, jak já to vnímám. Prostě to tak je. A funguje to z toho důvodu, že jsme k sobě absolutně upřímní, že obě máme podle mě dost jasně danou tu cestu, kterou chceme společně jít a že se nemůže ani jednou odbočkou vylučovat. Nemůže to být ani na trošičku jinak, protože obě to máme tak pevně daný a to nás podle mě žene k tomu, že to prostě musí fungovat. Že tady jako není jiná varianta, že uděláme nějaký ústupek, ale teď se pohádáme. My jsme se snad v životě nepohádali jako nikdy. <laughs> Ani si to neumím představit. Já ta- já taky ne. <laughs> ale jako můžeme mít na něco jiný názor. A, a to je taky úplně v pohodě. A máme na spoustu věcí jiný mm-hmm. názory. Asi ne tak úplně po profesní stránce, ale po té osobní stránce, která by se potom měla jako prolnout, že jo, do té profesní, jakmile by tam byla, byla nějaká neschoda. Ale já si myslím, že ta naše komunikace je na té úrovni, kdy dokážeme respektovat ten druhý názor. A že to nemyslíme tak, že jedna si myslí něco dobře a druhá špatně. Mhm. Ale je to čistě její názor. A já si třeba hrozně ráda postechnu, proč ten názor máš, Třeba změnit svůj názor a i to je v pořádku. Ale naopak ti řeknu ten můj, tím to končí a jdeme dál. Že si myslím, že ty hodnoty my tam obě máme nastavený tak vysoko a tak pevně, že už jsme o nich věděli na začátku. Tím pádem jsou dneska stejný, nejsilnější silnější. A není tam vůbec jako prostor pro to, aby se něčím vylučovali, aby je něco pokazilo, aby je něco narušilo. Ale já vlastně vůbec nevím, jak bych to jako měla dát do slov.
2: Mm-hmm.
0: Já ti naprosto rozumím a vlastně sama taky nemám no. úplně lepší slova. Ale vím, že to je otázka, která se mi párkrát třeba objevila v nějakých dotazech, co tak mm-hmm. jako přišly mým směrem. A včera, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem říkala vlastně jako je Je to docela dobrý zamyšlení. My už jak to vnímáme, tak možná se na to nekoukáme z téhle perspektivy. Ale... Uh, ten největší klíč, co si zmínila, tak za mě je prostě ta radikální upřímnost, kterou my tam máme. A to nejenom vůči sobě, ale i vůči všem kolem nás. A zase nejenom v osobním světě, ale i vůči klientům. To je mm-hmm. jeden z pilířů a parametrů, na kterým my si zakládáme. A obecně i ta rovina vztahu na jednu stranu samozřejmě je specifická, protože je to nějaký profesní vztah, ale na druhou stranu ta síla vztahu i třeba vůči klientele. Myslím si, že to je taky jako velkou definicí toho, jak a co my děláme. Takže možná mi k tomu ještě napadá taková dodatečná otázka, jakou roli podle tebe hraje je právě ta lidská rovina v pracovních a v klientských vztazích, takhle, když to vezmeme úplně obecně. Úplně zásadní. To je to,
1: co dělá naší práci, naší prací. Hmm. A to je to, co nikdo nemůže mít takový, jaký to máme my. A Vůbec zase mi nedělá problém použít tyhle ty slova, protože v praxi ten klient to sám pozná, jak moc to je jiný. A ne je to, že by na to byla nějaká speciální technika, kterou jsem se díky své akreditaci a certifikaci někdy naučila, ale to je to, jaký hodnoty my zastáváme a jakými žijeme. A jakým způsobem my potom studujeme, jak na to studium nahlížíme. Takže to potom tu naší práci těla naší prací. Takže naprosto zásadní. Já si nedokážu představit, že bych s někým jako komunikovala jinak, že by mě nezajímalo to, jak se má, že by mě nezajímalo uh, vlastně celé jeho život, když to takhle řeknu. Uh, ještě předtím, než bych jako začala něco sestavovat a něco počítat a vlastně vkládat tu svoji profesi uh, do toho jeho plánu, do toho jeho výsledku, který bude chtít. Mě vždycky bude první zajímat to, jaký on je člověk a co vlastně on žije protože jestli chce žít s něčem novým, co mu mám dát teda já, co mu mám já vytvořit, k čemu já mu mám pomoct, tak já přece nejdřív ten jeho život musím znát. A já ho nechci znát, ale jaké je vaše zaměstnání a jaká je úroveň vašeho stresu a tak dále. Mě zajímá on jako člověk. A i kdyby to znamenalo, že z hodinové konzultace bude tříhodinová konzultace, tak já v tu dobu pro něj jsem, protože mě to zajímá a já chci spečetit ty ty hodnoty, které my máme všude napsané, které hlásáme, který z nás jako jdou, tak já, ho, já to prostě potřebuju zpečetit tady. A je mi úplně jedno, jak to bude dlouho trvat, jak moc ten příběh bude dlouhý. ale z, jako, z čistého svědomí to můžu udělat až v tu chvíli, kdy ho budu znát a
0: kdy si po rovině budeme rovní, když to takhle mm-hmm. řeknu. Nádherně řečeno. Mně k tomu ještě napadla taková další dodatečná otázka. A opět vím, že se to těžko popisuje, těžko charakterizuje, ale jaký kvality, jaký parametry by podle tebe měl splňovat kvalitní výživář, kvalitní kouč?
1: Aby koukal právě na tu lidskost. Mhm. Aby dokázal všechno ty tabulky, které se učíme, aby všechny ty čísla a všechno takovou tu backstage dokázal lidsky podat, aby byl u toho svůj aby to, co samozřejmě dělá, aby to žil, to je pro mě naprosto klíčový. A já si myslím, že uh, jak na člověk si vybírá svého výživáře nebo jakéhokoliv kouče, tak uh, by si měl nejdřív tak jako pozorovat, jako takový ten uh, pasivní jako odběratel <laughs> a jenom tak jako koukat, jak žije. A mně je jasný, že třeba někdo, kdo se o výživu nezajímá, uh, neuvidí takový ty detaily, které třeba já na některých výživářích dokážu vidět, ale aby fakt si dal záležet, protože to je investice do jeho zdraví. A vlastně, jakmile si někomu takovýhle mu podepíše, tak o, on má to jeho zdraví v rukou. A tím pádem si dát prostě na čas v tom zhodnotit, jestli tohle je opravdu ta investice, jak finanční, tak moje, kterou do toho já chci vložit. Protože. O, Ten člověk musí musí tím žít a musí vám, přesně jak jsem řekla před chvílí, stoprocentně sedět. Ne 99%, ale stoprocentně. Protože já si zopakuju ty slova. Vy nechcete investovat jenom do toho, jak máte vypadat, ale vy chcete investovat do toho, čím budete žít. A já chápu, že ne každý potřebuje z výživové stránky pochopit každý detail a chce všechno vědět. Někomu stačí prostě plán a následovat ho. A já to do jisté míry respektuju, protože vy si neplatíte studium, vy si platíte službu, když to takhle jako řeknu. Ale samozřejmě furt, když se bavíme o službě, která garantuje vaše zdraví a má ho zlepšovat, má zkvalitnit váš život, tak do jistý míry vy chcete vědět. Protože pokud nechcete vědět, tak... Uh, Nevím, jak komu by to bylo příjemné být jako zvýživářem celý život a ještě, aby vám četl jako řeč na pohřbu, tak to mi přijde fakt. jako uh, Potřebujeme vědět, my chceme vědět a není to o tom rozumět každému číslu. Já sama jako coach neprezentuju každý číslo, každý, každý postup, to ani jako ten člověk nepotřebuje. Ale chtít vědět a dostat tu odpověď vždycky a dostat tu odpověď v takový míře, která se dívám, Jestli je dostatečná, jestli vám opravdu sedí na míru a jestli ten člověk opravdu ví, co dělá. A to si myslím, že bohužel na to neexistuje nějaká tabulka na Google, že tenhle ten kouč je správný a tenhle ten už ne. A tenhle ten už je pod čarou a tenhle ten to měl ofouz. Ale to je fakt jako na tom vašem analyzování, protože to, co bude znamenat pro mě kvalitní coach, je možná úplně něco jiného, co to bude znamenat pro vás.
0: Takže individualita na zlatém podnose. Moje oblíbené slovo, za kterými všichni. Paníři. Rozumím, rozumím. A my jsme uh, obě vlastně na webináři, který no. jsme měli uh, tuhle sobotu, tak uh, kolikrát tam zaznělo slovo individualita, vždycky se za to máme potřebu omluvit, protože víme, že to nikdo nechce slyšet, ale ono to tak prostě
1: je. Já ten komentář nezapomenu, jak mi tam jedna paní napsala já vás sleduju na Instagramu, já vím, že to je vaše oblíbené slovo, <laughs> tak jsem se nad tím fakt zamyslela a říkala se si, já musím
0: najít nějakých dalších tisíc synonym, ať to není tak blbý. Takže přijímáme synonyma, kdybyste chtěli poslat naším směrem, tak uh, jsou inboxy <laughs> <otevřený>. ano. ano. <laughs> ale budeme tím nahrazovat stejný význam, takže to se dostáváme tam, kde jsme byli. Každopádně určitě tam vystihla uh, porozumění tomu směru a krásně jsem řekla, že to není o tom teď se stát jako sami všichni výživářem a, a sami si absolvovat prostě pětiletý studium toho, co to obnáší, ale uh, rozumět tomu směru, být s tím stotožněná a vědět proč to děláme, jak to děláme. Ne nutně technicky, ale jaký je tam záměr a být stotožněná s tou filozofií toho člověka, který mi to říká. Protože ten člověk, pokud tím sám nežije, vlastně jak jsme obě taky zmínili, tak to přece nemůže fungovat, přece to nemůže být správně a přece ani já nemůžu věřit tomu, co dělá nebo co říká mě, abych dělala. A já si říkám, že já často na Instagramu vidím, že
1: uh, se ty koučové snaží jako nebýt stoprocentní mm. nebo ukázat jako já jsem taky člověk, ale s ním tamhle čokoládu, když milku, když to takhle řeknu. A já na jednu stranu chápu ten úmysl, ale na druhou stranu si říkám, já jsem tady přece ten člověk, který reprezentuje to zdraví. Já jsem tady ten člověk, který dává 100%, protože 100% i učí, 100% i předává. A já naprosto respektuju, že můj klient si z toho vezme 80%. Že, vystav, že sestavíme prostě to, co jemu sedí, v jeho 100%. A není to 80%, ale je to 100%. Ale já se chci vždycky prezentovat jako to chodící zdraví, když to takhle řeknu. A já tím chci žít, protože to je moje profese. Já jsem si to vybrala. Stejně jako doktor si vybral, že bude doktor, tak asi chce být zdravý a chodíš všude na preventivní prohlídky. Když to řeknu takhle jako úplně jednoduše, tak já jsem ten člověk, pro kterého si lidé chodí za to, že chtějí žít líp, že se chtějí cítit líp mm-hmm. a že chtějí být zdravější. Tím pádem je to. Je to, jak to říct, můj úděl, je to moje moje podstata, já nevím, jak to jinak říct. Možná poslání, možná poslání se mi k tomu líbí líbí říct úplně nejvíce, já jsem hledala to správné slovo aby těch 100% prostě u mě viděli. A nejenom, že to viděli, ale abych já tím opravdu žila. A zase, člověk si může říct, tak ukazuje jenom to, aby to vypadalo, že to je 100%. Ale jakmile tu práci děláte s tou poctivostí, kterou děláte a hlavně jakmile hlásáte ty hodnoty, že za ní jsou, tak on by hodně rychle každý klient poznal, že to není 100%. Takže zase pro mě to naprosto stačí, že já sama se sebou vím, že já těch 100% dělám a že já jsem přesně to, co mm-hmm. a to je takový ten vlastní respekt k sám v sobě, k té své práci, protože ono se to pozná. A je mi jedno, jestli to člověk pozná za ten den
0: nebo za sedm měsíců. Každý to pozná časem. Tím se vlastně krásně vracíme už jenom k tomu začátku, kdy jsme mluvili o důležitosti toho mít to nejdřív vyřešený sama. Ano, protože pokud by tam nebyl tenhle krok, tak vlastně se o tomhle nemůžeme ani bavit. Ani to, že to děláš srdcem. To by by ti přece to svědomí nedovolilo. No, tak. Nebo minimálně bys to nevydržela jako moc dlouho. No, přesně tak. tak.
1: A zase, jak bychom se potom tady mohli bavit o tom, že budu pod MG do konce svého života.
0: To, To nejde, že jo. Určitě, určitě. Ty jsi tam naťukla trošku to, co, jak to vlastně vypadá možná v nějakých takových výživářských vodách nebo takhle. <laughs> Začali jsme s Instagramem, tam teda úplně mířit nechceme, ale obecně vlastně v tom, jak se nějaký standardy uvádějí, jak se dělají, co za nima reálně stojí, kde tohle je taky takový trošku téma, odbočuju, ale nedávno jsme to spolu taky probírali a vím, že je to prostě taková aktuální myšlenka, kterou jsme řešili vlastně po po různých stránkách. A to je to, když se něco Prezentuje pod nějakým názvem, nějakým jako určitým směrem, ale vlastně víš, že to tak úplně není, nebo že zatím stojí jako to, že tady se inspiruje, to se mi líbí, jak to dělá někdo jiný. Budu se tvářit, že to tak dělám taky, ale vlastně, vlastně nedělám, protože to možná nemám ani zvládnutý pro sebe, na to, že abych to měla obsáhlý. A konkrétně, vlastně, když budu úplně takhle vlastně konkrétnější a upřímná, co jsme řešili, tak bylo třeba to, že si poslední dobou hodně všímáme, že naše slova, naše textace třeba i samotnýho webu, že se občas tak jako objeví na stránkách jiných výžvářů, kde už to není úplně jako hranice inspirace, ale je to taková, vyloženě si troufnu říct, asi kopírování. A já úplně nemám tendenci o tomhle mluvit veřejně, na to že to nějak řešit, ale tím, že vlastně jsme tady probrali třeba i, co zatím stojí pro tebe, co si vlastně jako musela absolvovat doslova, abys pod tímhle dneska mohla být podepsaná a dneska to mohla s čistým svědomím a srdcem dělat, tak jak se na to. Třeba koukáš takhle, jako ty úplně čistě svým osobním pohledem?
1: Já si v hlavě říkám, nebo říkala jsem si, že to úplně bolí toho mýho vnitřního sobce, ale úplně jako to nechci takhle říct, protože to vůbec jako to, že já jsem si někde něco vystudovala, to, že já jsem do toho investovala tolik času a financí a svý životní energie a říkám teda to, že tím žiju, tak to pro mě vůbec jako přece není sobectví, to je to, že to prostě chci dělat stoprocentně a tak, jak se to dělat má. Tak. Uh, Vlastně mě to úplně duševně štve.
2: Já, já vlastně, to krásně řečeno. Víš, já ani nevím, jako, jak
1: bych to jinak řekla na tohle. Já vůbec jako nehledám nějakých filozofických myšlenky, ale zaobalím to do něčeho. Mě to prostě strašně štve. Protože byla jsem na tom začátku. Vím prostě, kolik to z tebe stálo energie Znalostí, vůbec vymyšlení něčeho unikátního a když se bojím o sobě unikátní, tak mě už to dneska taky bolí jako říct to slovo, protože mně přijde, že se používá unikátní slovo úplně všude. Ale tohle já vím, že tohle je unikát, to, co jsme prostě my vytvořili. A strašně mě to štve. Já vůbec na to nemám co jiného říct. A říkám si, že karma funguje. <laughs> já možná na tohle ty budeš mít mnohem lepší slova, protože tím žiješ mnohem díl. Učíš i mě trošičku regulovat emoce, protože jako já se, já se tím netajím, ale mi to mm-hmm. fakt jako hrozně mrzí. Mě to fakt jako mrzí, protože já neřeknu, kdyby to ten, ty lidé, jsem chtěla říct ten člověk, ale kdyby to ty lidé opravdu dělali tak, jak prezentují. tak mě to vlastně ani tolik třeba nemrzí a říkám si, dobrý, tak aspoň víc kvalitních služeb, víc, víc spokojenějších lidí, což je vždycky naše priorita, mm-hmm. že jo. Ale ono to tak není. A to mě prostě mrzí. Mm-hmm. To mě možná mrzí ještě víc, než to, že někdo kopíruje naše textace a naše naše názvy.
0: Ono, vím, že přesně, jak jsem zmínila, je to takový téma, o kterým vlastně vůbec mluvit veřejně, takový, že hledáš těžko zase uchopení a krásně to definovala, že tam je taková ta jako, lidská stránka toho, kdy se tak jako pozastavím asi nad tím, jako co a proč to tam jako dělá, nebo co to má za záměr a, jak a za jak to účel? vůbec může dělat,
1: jak když to... to není jeho, když tak. zatím nejsou ty myšlenky, které tam jsou napsány? To jsou ty otázky, které, na které jako vždycky, když mi pošleš. Tu zase danou situaci, ten daný příklad, tak já si vždycky říkám, a jak je to vůbec možné?
0: Hmm. Vlastně, jak ten člověk pracuje, když neví? Já přesně, taky tam jako pro mě asi nejzásadnější ta myšlenka, to, že nějaké věci vlastně jako třeba právnickým pohledem jsou doslova vlastně trestní protiprávní to je jedna věc a přesto asi se jako dokážeme přenést, protože věci se dějou a to prostě jako člověk nespasil svět, ale to, že jsou spíš smutný z té roviny, že když uh, vlastně už jenom to, že nedokážu ani popsat to, co dělám svýma slovama, tak jak potom teda vypadá to, co dělám. Hmm. To je za mě asi jako to zamišlení. A jak kde... to
1: vůbec dělám? A jak vím, to dělám? Vím vůbec, co já dělám? To hmm. jsou přesně ty otázky, které já si tam potom dávám. A možná k tomu ani jako není potřeba říkat víc, protože uh, já tomu já upřímně nechci ztrácet uh, svojich velkost slávy u tebe v podcastu posledního rozhovoru tím, že budu přesně řešit lidi, kteří si vůbec jako nezaslouží za to být takhle dlouho
0: řešený. Hmm. Určitě, určitě. A stejně tím nic nevyřešíme, že jo, to je to, k čemu se dostaneme vždycky. A, a tady vlastně, jak si taky zmínila, tak trošku regulovat emoce a povzníst se na to je asi ta nejsilnější zbraň. Ale je to vždycky takový zajímavý zamyšlení. a samozřejmě to s váma sdílím, protože se vás to dneska už taky týká. A, a když to řekneme zase technicky, tak standardy, které jsou zaštítěny dneska i mezinárodně chráněnou ochranou známkou, tak a, vy s Kamčou, s kolegyní jste jako jedin který jim rozumějí plně, který je nesou, který za ním mají to know-how a vědí, co a jak funguje, vědí, co zatím bylo práce. Takže, když to vnímám, tak opravdu v tom hledisku, že se vás to týká, tak si dokážu asi představit ty emoce úplně stejně, jako je zatím mám já. Ale máš pravdu, že samozřejmě tady se nedostaneme k žádnému kloudnému závěru. Hmm. <laughs> Takže takhle to byla jenom taková tématická odbočka. Ale a, abych se dostala ještě k výživě, respektive k tomu tématu, co jsme spolu čele a co je dneska uh, ne nadarmo tvoje největší srdcovka, uh, tak možná obecně to označíme jako hormonální rovnováha, ženství, souvislost toho s výživou, s tím celkovým životním stylem. Uh, tady zásadní otázka, samozřejmě taková úplně uh, jako povrchní, ale jakou to teda má souvislost s tou výživou, kdybychom na to koukli úplně zvenku? Opět zásadní.
1: <laughs> Nečekala jsem to. <laughs> Protože vlastně ženství a hormonální rovnováha je to hlavní, za co by si žena vždycky měla bojovat. To je to, co jí vlastně dělá ženou, to, co jí dělá plodnou. A nejenom po stránce nějakého rozmnožování a rodění dětí, ale plodnou v rámci svých nápadů, svého výkonu, svý profese, svého žití, zažívání se, nebo nezažívání, zžívání se o, celkově se společností. Jestli něco žena chce, tak je to, aby byla plodná, už jenom samozřejmě po stránce jejího zdraví, ale i po stránce jejího žítí. Takže to je taková odpověď v kostce za tebe, která zahrnuje určitě všechno, co co tam mělo zaznit. Já jsem vlastně úplně zapomněla tu původní otázku, ale bylo to ta hormonální (laughs) rovnováha, takže jestli... Si nemyslíš, že bych tomu měla ještě něco
0: dodávat a ty se mě měla doptat, tak takhle to je za mě všechno. <laughs> ono samo o sobě je to totiž dotazem, který ne že na další epizodu, ale na celou sérii podcastu, takže uh, tam za mě rozhodně zaznělo to nejdůležitější. A já jsem se uh, tak jako tak chtěla dostat k tomu, proč vlastně, uh, což už zaznělo z předchozích odpovědí, ale proč vlastně je to uh, dneska tématem, o kterým uh, nechám tak často třeba mluvit i tebe. A to uh, můžu teď říct v kontextu třeba i probíhajících webinářů, kdy vyloženě. Ty máš na starost sekci ženství, cykličnost, stravování během fází menstruačního cyklu, kde tam z tebe doslova jako stříká ta energie pro to, jak moc s tím žiješ, jak moc tomu rozumíš. Uh, takže tam jsem se chtěla doptat, proč je to tvoje oblíbený téma, ale opět myslím, že to bylo víc než řečeno mezi řádky. Já si myslím, že ještě k tomu určitě mám co říct, když jsem
1: si zapamatovala tu otázku. A je to z toho důvodu, že já už tím žiju. Uh-huh. Že přesně, jak jsem řekla před chvílí, že já už jsem ten výsledný produkt, který si musel projít naprosto vším, co já na tom webináři učím Jednoduše zkratkou řečeno. Já jsem byla ten člověk, který sedí za našima webinářema a pouští si je. Já jsem byla ten, ten klient toho webináře, když to takhle řeknu, Ach, potřebovala jsem vědět, co je se mnou špatně, proč je to špatně. Já jsem se nezačala zajímat o ženství, protože jsem se nudila, protože se mi chtělo, protože bych chtěla být lepší ženou. Mně <kým> v té době bylo, když jsem se o to začala zajímat, ne když už jsem ten problém měla 19-18, to jako nebyl věk, kdybych jako chtěla se zaobírat jenom fázema, fázema cyklu a neměla nic lepšího na práci, když to takhle řeknu. Což o to, je to nádherný, když je žena uvědoměla a začne se o to zajímat co nejdřív, mm-hmm. ideálně i se svojí maminkou třeba, ale já jsem nebyla člověk, který byl nadšený do toho. Já jsem potřebovala vyže, vyřešit problém. A dřív nebyly webináře MG a nebyla tam Adela Prokubková, která by mi to mohla říct, <laughs> ale byla jsem tam jenom já.
2: Mm-hmm.
1: Takže já jsem si musela tu celou cestou projít. Musela jsem si projít nejenom tím dobrým postupem, který já dneska na tom webináři učím a ne tím ideálním scénářem, dle kterého já popisuju zdravý cyklus. Ale já jsem si přesně musela projít i těma nežádoucíma účinkama, těma zkratkama, které nefungují. <laughs> uh, přesně to, co vlastně já říkám na webináři, je opravdu ten můj život, který tím musel projít ta moje životní fáze, která uh, to musela zažít, aby přesně dneska země už mohla načiním sálat ta energie uh, <laughs> člověka, který ví, že už to má vyřešené a nemusí to řešit, protože tím, že už ví, co ví, tak se nikdy nedostane do té situace, ve které byl. Takže, proto to je moje téma, že to není jenom něco, co já jsem se naučila ze školy a odnesla si z literatury, kterou ty si mi poskytla, nebo si mě to naučila, jakýmkoliv způsobem bylo potřeba. To se všechno stalo, samozřejmě, ale třešničkou na dortu, nebo možná ne třešničkou na dortu, ale úplně tím korpusem toho dortu je to, že já jsem si to musela zažít, že je tam ta osobní zkušenost. Proto to je pro mě to největší téma. A asi nedokážu si představit, že někdy nějaký jiný téma přijde a předčí to
0: nám. No. Mm-hmm. Určitě, určitě. A zazněla tam od tebe uh, další naše milovaná fráze, za kterou děkuji, uh, vyřešit ale neřešit. To, mm-hmm. Mít vyřešeno, protože to je ten zásadní rozdíl. A fráze, kterou já taky vím, že neustále omílám a pořád říkám dokola, ale je důležitý být si toho vědomí. To, že něco nonstop řeším, ale vlastně nejsem vůbec jako tam, kam mě to mělo dostat. A nebože že mám vyřešeno. A prostě mm-hmm. vím v sobě s čistým svědomím, že uh, ano, mám to očkrtnutý. Což neznamená už se nikdy o věci nezajímat. Právě naopak, ale... Uh, Opravdu mít to pokrytý takhle sama pro sebe. A, a když jsme naťukli webinář, tak já jsem teď jako přemýšlela ve zkratce, jestli zmiňovat ještě další termíny, které nás teď třeba čekají uh-huh. před námi. Ačkoliv si obávám, že v době, kdy vyjde za týden tahle epizoda, tak už bude naplněná kapacita. Ale zkusím štěstí, kdyby náhodou nebyla. Samozřejmě najdete ještě možnost přihlášení na uh, jeden z posledních termínů na dlouhou dobu na webu. Takže tam když tak odkážeme do popisku, pokud by někdo slyšel poprvé. Ale já se radši obratem vrátím zase uh, k já. Toho, co si taky naťukla, a to byly nějaké zkrátky a takovéto hledání věcí, co možná úplně nefungují. A tím, že máme teď krátce před Vánocema, máme před sebou nový rok, víme obě, že je to zase epizoda. Nebo část roku, kdy tam probíhá spousta otazníků a spousta lidí to řeší. Je tam spousta věcí, které se můžou dostat do té cesty. Tak abychom to ukončili trošku prakticky. Zeptala bych se, co sama vnímáš, že lidi možná nejčastěji dělají jako takový ty chyby právě v tomhle období. Co je nejčastěji zabrzdí, co jim ublíží, co možná není úplně žádoucí v rámci toho přístupu. Kdybys mohla jmenovat vyloženě to, s čím se třeba setkáváš u klientů nebo takhle u veřejnosti obecně. Že si nevěří. Když se bavím vyloženě
1: o svých klientech, tak vím, že už minimálně něco ví ode mě. <laughs> určitě. Takže si nevěří. A další věc, možná já nepůjdu úplně k těma klasikama, protože to si myslím, že dneska už si poslechne <laughs> každej všude a i ode mě to už určitě slyšeli. Ale já se spíš než na den zaměřím na ten nový rok. A že si dávají vzetí. Ono to možná zní ode mě blbě. Ale já jsem nad tím přemýšlela a říkám si, že přeci nikdo nemá tak dlouhý život na to, aby čekal jako na, na to, aby si mohl dát přece vzetí a pak až to měnit. Mm-hmm. A to je podle mě fakt jako chyba, kterou každý dělá. Jako to je předsev, dávat si přecevzetí je podle mě tak zažitej termín, že uh, těžko hledám jako zažitější než to, že počkám na nový rok a dám si přecevzetí. A můžeme se bavit o přecevzetím uh, za zdravým, za hubnutím, za profesním, za tím, že někdo chce se dostat na nějakou školu, nebo že si chce najít partnera, tím pádem se změní, nebo něco udělá jinak. A já si říkám, proč na to čekat? že to je podle mě fakt taková ta chyba těch Vánoc, která potom ovlivní i, ty, i to období, to předvánoční, že přeci, když já začnu až prvního ledna, tak je to jedno. A akorát to zase buduje to odkládání, to, že, č- že člověk sobě není upřímný, Aj. protože jakmile já už si přece někdy dám přece vzetí a dělám předtím vlastně úplný opak, tak jak moc to chci a jak moc jsem k sobě upřímnej. A zase se vracím k té upřímnosti, která je pro nás úplně zásadní po všech rovinách, tak uh, to se přece už úplně vylučuje. A jak potom ten člověk vlastně si bude věřit v tom, když už to bude dělat. Když už teď ví, že to chce dělat, mm-hmm. ale vlastně to nedělá. Takže úplně celá vlastně ta fáma okolo toho vzetí a všechny ty Uh, zarytý myšlenky a dogmatický uh, postupy, já bych to úplně zrušila, nebo bych celkově <laughs> fakt jako, jestli mm-hmm. si někdo něco má odníst z toho dnešního mého podcastu, tak je ta myšlenka toho, že opravdu nikdo nemáme tolik času na tomhle světě, aby jsme čekali na to dát si přece vzetí.
0: Určitě, určitě děkuji za nádherné shrnutí. Schodou okolností se mi ještě vybavilo téma našeho nadcházejícího newsletteru, kde vlastně jsme na předsevzetí tak trošku naráželi, nebo jsme k tomu odkládali za nás pár důležitých zmínek, kde vlastně, když to vezmu úplně obecně, tak i jak vyznělo z dnešního rozhovoru, my jsme obě jako zastánci toho, aby člověk měl vysoký cíle a nebál se za ním a nebál se těch změn, nebál se toho, že před ním je něco nového, co si chce splnit. Ale zároveň škoda říkat tomu přece vzetí a čekat na toho prvního první, protože tam si nádherně vystihla už jenom mechanizmu za tím, proč to nemůže fungovat a proč takový to lpění na tom, že tohle je ten magický začátek, ve který, ale teď sama moc nevěřím, takže to ještě dělat nebudu, proč vlastně to podrije ještě dřív, než to všechno začne. A já si říkám, že ten člověk to ani nemůže chtít a myslet vážně, hmm. nebo může si to
1: přát. Ale přát a chtít je velký rozdíl. To, tam je opravdu velký rozdíl. Takže jak dlouho to bude fungovat, když odkládám něco, co si přeju, ale asi nechci. Protože mm. když něco chci, tak já to chci teď. A ideálně to chci hned, jak skončí ten podcast. A hned to začnu dělat, hned začnu hledat, co pro to můžu udělat. Pokud si to přeju, tak na tě můžu přemýšlet. Ale proč tomu teda musím dávat datum? Mm. Protože jak moje přece člověk něco chce, tak to chce teď. To je lidská vlastnost. A jasný, něco, některé věci mají svůj čas, ale to neznamená, že už v tom procesu za, to, za tím cílem
0: nejsem. Mm. Určitě, já jsem uh, měla tak jako v plánu otázku na tvoje případné předsevzetí, už víme, že uh, úplně nadefinovaný nejsou, ale uh, překlopím do roviny tvých uh, cílů a vizí nějakých dalších posunů mm. a vůbec nebudeme brát jenom rok uh, 2022, ale celkově budoucnost po všech stránkách, která se teď otvírá, která je před tebou, uh, kam, kam vlastně směřují teď ty další kroky a tvoje pozornost. Tak úplně ty nejbližší jsou dokončit si pro mě
1: jednu velmi důležitou <coughs> certifikaci, tak na to se strašně těším, až to budu mít konečně hotový. A další věc je, tou nejlepší mámou pro svého syna, dát mu to nejlepší možný dětství a a aplikovat vlastně úplně všechno, co jsem tady řekla, i do jeho výchovy. Mm. Uh, to je můj takový životní cíl a asi není úplně definovatelný, na jak dlouho to bude potřeba. protože si myslím, že i když mu bude 30, tak já to <laughs> uvidím úplně stejně. Uh, další cíl je samozřejmě další můj profesní milník, takže další studium samozřejmě, <laughs> jakmile dokončím tohle, tak bych se chtěla rozvíjet dál a už mám směr a mám mm-hmm. ho tebou potvrzený, tak na to se strašně těším. A Vlastně já si myslím, že já ani to nemám definovaný. Víš, já takhle přemýšlím, že to není tak, jako že já bych se každý den udělala a nic nedělala. Ale
0: podle mě ten můj život je takový kontinuální cíl. Nemohla bych si asi přát tady hezčí zakončení téhle věty nádherně řečeno, naprosto rozumím a a, k tomu ještě asi na nás prozradím, že hned, jakmile dokončíme tenhle rozhovor, vypneme mikrofony, tak jdeme probírat právě tohle všechno i mimo ně. (laughs) Takže... Aby jsme si třeba za pár let o tom mohli zase s váma tady popovídat. (laughs) Tak a já myslím, že i kdyby rozhovor zase za další půl rok, takže budeme zase někde úplně jinde, ale to ne ve smyslu toho, že by věci změnili svůj kurz nebo směr, ale jenom to jejich z nás ve který já bezmezně věřím, a který tam stálo už od úplného začátku. Takže, Adelko, já bych na úplný závěr tím, že jak jsem dneska zmínila několikrát, je to poslední rozhovor téhle série. Uh, poprosila bych tě o, o tvoje zakončení, jakýkoliv, co máš na srdci, co se ti ještě hodí takhle říct, co bys tady chtěla zanechat uh, možná i pro ten symbolický vstup do nového roku, do nové etapy, uh, co bys chtěla poslat směrem ven, aby tady ještě zaznělo jako poslední slova, takhle na ukončení. Myslete na sebe.
1: Protože nikdo, nikdo není důležitější pro vás, než jste vy samotný. Můžete bezmezně milovat svou rodinu, můžete bezmezně milovat svou práci, uh, své cíle, ale bez vás to nikdy nebude naplněný tak, jak byste si přáli. A jak si myslíte, že to je naplněný, když na sebe nedáváte tolik pozornosti. Vždycky primární pozornost na sebe, abyste měli tu energii a vůbec čas, prostor náladu jí investovat někam dál. Dejte sebe, na sebe, dejte sebe na první místo, mějte se strašně rádi, protože já neříkám, že se sebou musíte být spokojení od vlasu až po nehet na noze, ale respektujte se, respektujte to, že celý život je cesta a všichni na ní jsme. Není to tak, že někdo je dál, někdo je blíž. Každý máme tu svoji. Nesrovnávejte se do nového roku, jděte s respektem, ale primárně s respektem sám k sobě. S pokorou zase k sobě a k ostatním. A nečekejte na nový rok. Pokud už teď nad něčím přemýšlíte, začněte si o tom zjišťovat víc, už to dělejte teď a není to tak, že jakmile si zjistíte dostatek informací, tak teprve na té cestě jste. Ne. Jakmile už teď začnete si zjišťovat, jakmile už teď začnete analyzovat, přemýšlet tak už jste součástí té cesty, která jednou bude definovat ten cíl, na který možná teď právě přemýšlíte. A já vám z celého srdce přeju, aby se to stalo co nejdřív, ale zároveň, aby ta cesta byla dostatečně dlouhá na to, aby vás to formovalo přesně v toho člověka, kterým si přejete být.
0: Děkuji a nebudu k tomu ani nic dodávat, protože tohle jsou poslední slova, které si tady zaslouží svoje místo. Já už, Adelko, poděkuji jenom tobě za nádherné sdílení všech těchhle myšlenek od té osobní cesty až po to, co věřím, že může promlouvat ve spoustě nejrůznějších směrů, ať už zatím kdokoliv vidí cokoliv. A děkuji, že si to tady takhle krásně sformulovala, protože věřím, že ta hodnota předá ty myšlenky dál přesně tak, jak jsme zamýšleli. Já ti Markétku z celého srdce děkuju, že jsi mě pozvala, bylo to skvělé. A my jdeme probírat naše témata mimo mikrofon, <laughs> jdeme pokračovat, <laughs> rozloučíme se i s vámi a já už se na vás budu těšit u poslechu úplně poslední epizody celé druhé série příště. Mějte krásný zbytek, na krásný Vánoce, krásný nový rok, pokud posloucháte ještě před nimi a, a já si tím to taky loučím.